0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 1. März. Erhebliche Verwerfungen kündigen sich auf dem Energiemarkt an. Zwei große Ölkonzerne ziehen sich nach langen Jahren aus Russland zurück und stoßen ihre Beteiligung an russischen Energieunternehmen ab. Am Montagabend teilte Shell mit, seine Gemeinschaftsunternehmen mit dem russischen Gaskonzern Gazprom aufzugeben. Dazu gehört auch die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2. Bereits am Sonntagabend hatte der britische Ölkonzern BP verkündet, seine Anteile am russischen Ölkonzern Rosneft zu verkaufen. Damit verlieren russische staatliche Unternehmen Partner, die Know-how und Kapital mitbrachten. BP und Shell dürften den Wert ihrer Investitionen in Milliardenhöhe abschreiben. Beide Unternehmen stehen zusätzlich unter den Maßgaben der neuen Taxonomiepläne, nach denen nicht mehr in Öl-, Gas- oder Kohlevorkommen investiert werden soll. Dies gilt in grünen Kreisen bekanntlich nicht als CO2-neutral. So bleiben die wesentlichen Energievorkommen künftig in russischer, chinesischer und arabischer Hand. Es bleiben noch die französische Total und Exxon in Russland. Russland als bedeutender Energieexporteur liefert 10% des weltweiten Erdöls und 15% des weltweiten Erdgases. Musik Heute wird in den Führungsetagen Russlands als auch der Ukraine über die gestrigen Verhandlungen über einen Waffenstillstand beraten. Gestern trafen sich russische und ukrainische Vertreter zu einem ersten Gespräch in Weißrussland. Bei diesem Gespräch, das rund fünf Stunden dauerte, seien laut dem Leiter der russischen Delegation Medinsky Einigungen zu verschiedenen Tagesordnungspunkten gefunden worden, die allerdings nicht näher benannt wurden. In jedem Fall habe man sich auf die Fortsetzung der Verhandlungen geeinigt. Ein Berater des ukrainischen Präsidenten benannte Reportern im Anschluss an die Gespräche als Hauptziel einen Waffenstillstand. Das nächste Treffen werde in den kommenden Tagen an der polnisch-weißrussischen Grenze stattfinden. Es gebe bereits eine entsprechende Vereinbarung. Vor diesem Treffen werden sich die beiden Delegationen mit den Führungen ihrer Länder über ihre Verhandlungspositionen beraten, sagte Medinsky. Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte in Washington, die Vereinigten Staaten würden die Bemühungen der Ukraine um eine diplomatische Lösung unterstützen. Doch sei es schwierig, einen Pakt zu schließen, solange die Kämpfe andauerten. Ab sofort dürfen keine Kriegsschiffe mehr durch den Bosporus und die Dardanellen fahren. Das NATO-Mitglied Türkei hat die Passage zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer gesperrt. Das ist gemäß einem internationalen Vertrag von Montreux der Türkei erlaubt. Präsident Erdogan hat die russische Invasion in die Ukraine verurteilt. In der Slowakei beginnt heute ein Großmanöver unter der Bezeichnung Cyberstrike 2022. Diese Übung wurde seit fast zwei Jahren geplant. Es sollen rund 3000 Soldaten teilnehmen. Davon zwei Drittel aus den USA und ein Drittel aus der Slowakei, die direkt an die Ukraine grenzt. Ähnliche Übungen gab es in den vergangenen Jahren vor allem im Baltikum und teilweise in Polen. In der Slowakei zeigen Meinungsumfragen eine überwiegend ablehnende Haltung gegenüber einer auch nur vorübergehenden US-Militärpräsenz im Land. Deshalb sei mit Protesten zu rechnen, heißt es. Diese Übung soll noch bis zum 14. März dauern. Der Krieg in der Ukraine scheint ja auch Corona besiegt zu haben. Besiegt er jetzt auch die Energiewende in Deutschland? Ende der Wende, schreiben Sie Frank Hennig bei Tichys Einblick. Robert Habeck hat das Wort Atomkraftwerk in den Mund genommen, die er länger am Netz lassen könne, ebenso wie Kohlekraftwerke. Ist das Einsicht bei ihm, dass man ein Industrieland nicht mit Windrädern und Fotozellen versorgen kann? Also ein Ende der Energiewende?
1: Nein, äh, Robert Habeck hat im Vernehmen nach nur seinem Ministerium den Prüfauftrag erteilt, ob es denn möglich wäre. Ich glaube, er hat im Moment den fiesesten Job im ganzen Kabinett und parallel dazu bricht jetzt sein grünes Weltbild zusammen. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken und auch die Grünen insgesamt müssen sich jetzt überlegen, inwieweit sie von ihrer grünen Fundamentalideologie ideologie gegen die Atomkraft eventuell abrücken. Frau Lemke hat ja unlängst noch in Warschau angedroht, juristisch gegen den polnischen Kernenergieeinstieg vorgehen zu wollen. Gut, jeder macht sich lächerlich so guter kann, aber es ist natürlich eine große Herausforderung gegen die Grünen Altkämpfer, die vor Wackersdorf und Dreck gelegen haben jetzt einen äh, Kurswechsel äh, zu verführen. Äh, praktisch hat diese Aussage Habex äh, keine Auswirkungen. Äh, Manfred Haferburg hat ja äh, gestern bei TE ausführlich beschrieben, äh, wie es um einen Weiterbetrieb steht, dass das irreal ist. Es wird so nicht kommen. Und es wird spannend werden am Ende des Jahres, weil dann kocht die Diskussion noch mal richtig hoch, zumal, wenn wir dann einen richtigen Winter eventuell haben werden.
0: Auch der energiepolitische Fraktionssprecher der FDP will den Rückbau des Kohlekraftwerkes Moorburg bei Hamburg aussetzen. Dieses nagelneue, fünf Jahre alte Kohlekraftwerk wurde ja von den Hamburgern einfach stillgelegt. Kann man einfach sagen, die Entscheidung, Kohle und Kernkraftwerke abzuschalten, die machen wir jetzt rückgängig. Ach bitte, lassen wir sie doch einfach weiterlaufen?
1: Nein, ähnlich wie bei den Kernkraftwerken. Trifft es auch bei den Kohlekraftwerken zu, dass die nicht ohne weiteres in der Laufzeit verlängert werden können. Also die Kraftwerke, die nicht sofort nach außer Betriebnahme in die Netzreserve überführt werden, auch die sind rettungslos verloren, weil die Unternehmen planen, sowohl personell als auch materiell. Wattenfall hat in dem Fall an der Ausschreibung teilgenommen zur Stilllegung der Kohlekraftwerke, der Steinkohlekraftwerke, hat diese gewonnen, in Anführungsstrichen. Wattenfall hat ja massiv schlechte Erfahrungen in der deutschen Energiewirtschaft gesammelt. Da ist äh, an der Stelle Hopfen und Malz verloren, Moorburg ist verloren. Und die restlichen Steinkohlekraftwerke, wenn man die nicht in die Reserve überführt, sind die auch weg. Braunkohlekraftwerke, hier gibt es die festen Termine, die sind äh, festgemacht an den Restlaufzeiten der Tagebaue. Und wenn die Tagebaue die Endstellung erreicht haben, sind auch die vom Netz und die lassen sich auch nicht wieder reaktivieren. Denn ich kann mir nicht vorstellen, dass es in Deutschland nochmal möglich sein wird, einen neuen Tagebau zu erschließen oder einen bestehenden zu erweitern. Das halte ich für politisch ausgeschlossen. Und auch wäre das qualifiziert Personal dafür dann nicht mehr da.
0: Wo kriegen wir dann im nächsten Jahr den Strom her?
1: Ja, es wird viel längere Laufzeiten der Gaskraftwerke geben. Es wird also viel teurer, weil die zunehmend auch in die Grundlast gehen müssen. Wir werden massiv importieren. Ja, und dann müssen wir sehen, ob demand Side management also die Regulierung der Verbraucherseite, angewendet werden muss. Ob also gezielt über überrollierende Abschaltungen äh, hin und wieder das Netz auch stabil gehalten werden
0: muss. Wird das also wirklich so kommen, wie das ja Grüne gesagt haben, dass wir nur noch dann kochen, backen, braten, Wäsche waschen dürfen, wenn Strom da ist, zufälligerweise?
1: Das wird sich nicht umsetzen lassen, weil dann ist Industrie, die große Industrie weg. Der Mittelstand geht pleite und die Menschen wollen das nicht. Das hat keine Zukunft.
0: Franke Nick, danke schön. Bitte. Der Energiekonzern Vattenfall hatte gestern erklärt, dass die Vorbereitungen für den Rückbau des Kohlekraftwerkes Hamburg-Moorburg vorerst gestoppt sein. Bis Mitte März werde der Rückbau erst einmal nicht fortgeführt. Die Situation solle dann neu bewertet werden und Optionen für den Fall offen gehalten werden, wenn die Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland möglicherweise eingestellt werden, sagte ein Unternehmenssprecher. Das fünf Jahre alte, hochmoderne Steinkohlekraftwerk hatten die Hamburger Grünen nach jahrelangem Kampf abgewirkt. Dieses Kraftwerk, das zu den effizientesten gehört, war das vorletzte Grundlastkraftwerk im norddeutschen Raum. Das letzte, das Kernkraftwerk Brockdorf, war am Silvestertag des vergangenen Jahres vom Netz gegangen. Damit verfügt Hamburg und der Norden über keine gesicherte Stromversorgung mehr und muss sich den Strom teuer aus vielen Quellen zusammensuchen. Dschihad-Rückkehrer blieben lange unentdeckt. Das machte die Lage noch gefährlicher. Offensichtlich sind die deutschen Sicherheitsbehörden mit der Situation überfordert. Ein Beispiel, 2015 kehrte Aslan Beck S. nach Deutschland zurück. Er hatte bei der Miliz Kadiba Badre gedient, die sich dem IS angeschlossen hatte. Fast zwei Jahre konnte er völlig unbehelligt in Bremen leben. Erst im September 2017 kam er vor Gericht und wurde wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu vier Jahren Haft verurteilt. Ein geheimes IS-Video zeigt Aslanbek S. mit fünf weiteren aus Deutschland stammenden Kämpfern. Einer davon ist heute tot, wo die anderen vier sich derzeit aufhalten, ist unklar. Auch sie könnten also demnächst wieder auftauchen, sodass sich die Frage stellt, wie gefährlich sind diese Rückkehrer für Deutschland. Das schreiben Sarah Riffler und Konrad Meisinger in ihrem Bericht über islamische Dschihadisten, die nach Deutschland zurückkehren. Gefährliche Zeitbomben. Wo? In der neuesten Druckausgabe von Tichis Einblick. Dieses fein gestaltete und sorgfältig gedruckte Heft finden Sie im gut sortierten Zeitschriftenhandel oder direkt im Onlineshop bei www.tichiseinblick.shop auf der Webseite. Dort können Sie die Ausgabe auch als PDF-File herunterladen. Heute ist Frühlingsanfang. Zumindest vom Sonnenschein her stimmt das. Denn die Hochdruckwetterlage bleibt uns in dieser Woche erhalten. Und das heißt, blauer Himmel aus dem Osten wird kühle, trockene Luft herangeweht. Es bleibt weiterhin sonnig und trocken in Deutschland. Lediglich im Nordwesten können einige leichte Regenschauer aufkommen. Die Nächte sind bei Temperaturen von 0 bis minus 2 Grad recht kalt. Tagsüber steigen die Temperaturen auf 8 bis 10 Grad an. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.